0: сразу озено три топора и я пою это простите все давайте дальше ты такой а как поднять и я такой мне говорят типа а как, а как поднять бабла пиздец но ну, все давайте всем привет это уже 25 можно сказать юбилейный выпуск нашего подкаста оставайтесь на линии с вами как обычно кирилл Катя, и вы можете слушать нас на любых удобных площадках, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, оценивайте, пишите комментарии и шарьте обязательно наш подкаст всем.
1: Всем привет, это Катя. Мы много разговариваем про поддержку клиентов, а точнее в каждом нашем выпуске, и сегодня, тадам, мы опять поговорим про нее. Но главное отличие, сегодня мы поговорим не просто про поддержку клиентов, а про поддержку B2B клиентов. И мы позвали к нам в студию эксперта Егора Ушакова, Head of Partners Support в Яндекс Еде. Егор, привет.
0: Ей, hey, всем привет. Здрасте. Расскажи немного про себя, про свой бэкграунд и чем ты вообще занимаешься.
2: Um, я в Еде, на самом деле, с самого основания. Еще мы начинали с команды работать с Uber ETS, если вы помните такой сервис, работали еще там. Поэтому все это время, уже долгих Четыре года я работаю в доставке еды, и мы вместе с командой делаем так, чтобы у людей появлялось больше свободного времени на свои дела. Мне кажется, что это основная идея нашего, нашего такого бизнеса. Я отвечаю за все, что связано с удовлетворенностью ресторанов. И начиная от поддержки, заканчивая их там, развитием, наверное, так можно сказать. Ты работаешь только с
0: ресторанами или с посредниками, которые предоставляют вам курьеров, тоже?
2: Нет, именно с ресторанами. Да. То есть у нас отдельная команда занимается и все, что связано с логистикой, отдельно все, что связано с ресторанами. Поэтому да, я именно за ресторанную часть, за то, чтобы их бизнес развивался.
1: Давай теперь поговорим, собственно, о теме нашего выпуска. Расскажи, чем отличается клиентская поддержка от партнерской поддержки. Ты еще упомянул такой термин, как развитие партнеров. Расскажи про это все поподробнее, пожалуйста.
2: Ну, на На мой взгляд, вообще, партнерская поддержка, она сильно отличается от клиентской поддержки, хотя, наверное, вокруг когда я там смотрел различные вебинары и конференции, которые существуют, чаще все-таки люди говорят о клиентской поддержке. Мне немножко обидно становится за партнерскую часть, потому что там много своих нюансов, особенностей и интереса, с чем можно работать. Поэтому, да, я думаю, что там, в общем-то, разница большая. Ну, первый основной нюанс все-таки это то, что любые партнерские отношения, они подкреплены договором, да, не связаны официальными документами, и это накладывает свои определенные отпечатки на взаимодействие, в том числе и санкции, которые может понести любая из сторон. С клиентами все-таки такого нет, там есть, да, пользовательское соглашение, но чаще всего там какие-то последствия, они э, и реже встречаются, и минимальны. И для партнеров все-таки взаимодействие с нашей компанией или с любой другой в в других сферах, это бизнес. Если для клиента это услуга, то для партнера это бизнес. И они... По моему ощущению, по по моему опыту, они все-таки больше терпят. э, Потому что если клиенту что-то не понравилось, то они готовы э, одним днем удалить приложение и больше никогда в него не возвращаться. То история с партнерской, с партнерским саппортом все-таки про какие-то долгосрочные отношения. И партнеры, да, действительно больше терпят. Но я призываю всех не слишком злоупотреблять этой историей. Это первое такое отличие, которое можно выделить. Второе отличие я назову эм, частотность пользования. Если мы опять же возьмем любой бизнес, который связан с тремя тремя сторонами, это, например, э, клиент, это какой-то партнер и сама организация, которая привлекает клиентов и партнеров. Это может быть абсолютно любой бизнес, у нас сейчас активно развивается клининг, по-моему, у вас в подкасте в каком-то из выпусков были коллеги из клининговой компании наверное, они не клининговая компания, там на меня поругаются, ну ладно, в общем, не страшно, или какой-нибудь райтхейл и так далее, то частотность пользования со стороны клиента, она все-таки минимальна. Да, там, не буду, наверное, раскрывать какие-то цифры, но все мы с вами понимаем, что там... Услуги клиентов, они не такие частотные, как услуги партнеров. Если партнер каждый день пользуется вашим продуктом, потому что ему нужно получать заказы, их обрабатывать, потому что клиентов их не один, они сталкиваются со всеми внутренними процессами, то для клиента это один заказ, который он может сделать, раз в месяц, например, и столкнуться с каким-то негативом, то партнеры сильно чаще взаимодействуют с продуктом, и отсюда у них риск или шанс столкнуться с чем-то неприятным, конечно, сильно возрастает, и это накладывает еще больше ответственности, честно говоря, на на партнерскую поддержку. И мне кажется, что знаете, сейчас такой тренд, может быть, даже не очень позитивный, формируется, или, может быть, уже сформировался, что любой конфликт с клиентом улаживается промиком каким-нибудь, да, там скидкой на следующий заказ и так далее. Эм, когда это только водилось, наверное, это очень сильно сглаживало негатив, то сейчас это прев- превратилось уже в какую-то, знаете, необходимость. И если тебе не дали промик, ты еще больше разочаровываешься в сервисе и можешь вообще э, удалить там и приложение этого сервиса то с, кли- с партнерской поддержкой конечно же такого нет ты вряд ли дашь промик партнеру да он ему вряд ли нужен партнеру нужно все-таки конкретное решение поэтому я думаю что третье отличие это толерантность к изменениям если для клиента изменения в процессе менее важно потому что он заказал там раз в месяц да ему не понравилось но им перед ним как-то изменились то для партнера важнее все-таки изменения. Да? Там может быть в меньшей степени какая-то эмпатия, хотя тем не менее она важна, но в меньшей степени, чем для пользователя, на мой взгляд. И все-таки их история это, ребята, давайте менять процесс, потому что нам с вами работать, для нас это бизнес, мы его не хотим терять, для нас это деньги, но так продолжаться не может бесконечно, поэтому, пожалуйста, давайте мы вместе что-то с этим сделаем. Поэтому я думаю, вот три таких основных э, отличия, которые можно выделить. Есть еще четвертое, Который можно отметить, это на самом деле связано с, с предыдущими, что мы строим с партнерами все-таки долгосрочные отношения, а долгосрочные отношения – это не просто э, мы тебе дали заказ, ты его принял, ты его выполнил, если что, спросил у нас, э, как работать, например, или там с какой-то сложностью столкнулся, связался с поддержкой, тебе помогли. Все-таки партнерский партнерская услуга это в том числе про развитие. И на мой взгляд мало сервисов, которые уделяют, наверное, внимание этой части, потому что это требует экспертизы требует бюджетов тому, чтобы научить и понять, а как мы можем и развивать наших партнеров, если их не 100. Там, если их там условно 10, 15, 20, то, конечно, мы можем выделить каждому там условно кого то аккаунт-менеджера, который будет заниматься именно тобой. Но когда у вас десятки тысяч партнеров, то, конечно же, каждому аккаунт-менеджеру выделить сложно. Но это же не значит, что Потребность в этом отсутствует, что она с ростом количества партнеров, эта потребность уменьшается, на самом деле нет, она никак не изменяется, хоть 30 тысяч, хоть 30 партнеров, у всех них есть потребность, а как нам вырасти, как нам получить больше денег, что нам сделать. И это тоже нужно удовлетворять на определенном этапе. Знаете, как в пирамиде масла. Да? Сначала мы там, давайте, закроем базовые принципы, что мы там вы нам доверяете, мы отвечаем вовремя, и проблемы ваши базовые решаем, а потом уже постепенно-постепенно доходить до того, а как строить консультационную поддержку? Что это вообще такое? И насколько это дорого и сложно? Вот. Я думаю, что таких четыре Отличия можно выделить.
1: Ты упомянул, что инструменты, которые работают с клиентами в клиентской поддержке, не работают с партнерами, да? например, промокоды. А как в таком случае вы сохраняете лояльность ваших партнеров? Может быть, ты вспомнишь какой-то случай, естественно, не называя название компаний, когда что-то пошло не так. Вы облажались, и вам пришлось что-то сделать для партнера и каким-то образом его сохранить.
2: Но то, что промика нет, плохо, наверное. Промик бы, даже сильно помог. Он все еще помогает, хотя, наверное, уже такой, знаете, 50 на 50 где-то может выбесить, а где-то помочь. Но действительно, да, такого инструмента нет. Я думаю, что все-таки главный инструмент в, в косяках, которые там компании могут делать, это решение этого, этой проблемы. И решение не разовое, да, там, что партнер, ой, извините, мы опаздываем с доставкой, да, ну, вот вам промик, ну, мы скоро успеем. А именно какой-то системный, чтобы эта история не повторилась с вами завтра, послезавтра или после послезавтра. И если такое случается, мы отвечаем партнеру, да, действительно, вот тут есть проблема. Вот так мы решили сейчас, а вот так она должна решиться через там, месяц, например, да. Это заметно снижает уровень, там, градус негатива, наверное, какой-то, который может возникнуть. Это такой первый инструмент и основной. Э, тут все-таки промик это же не... Это же подорожник, а не э, терапия, да, какая-то, какое-то лечение. Поэтому я думаю, что все-таки наш основной инструмент это терапия, а терапия это лечение процессов. Второе. У нас один из инструментов на самом деле есть... М- что если мы где-то облажались, то у нас есть желание, может быть, даже загладив эту вину, дать что-то экстра, дополнительное, что не связано вообще с текущей ситуацией. Ну, например, для всех партнеры же в любом случае важна, важна прибыль или важны новые заказы, да, там, в нашем случае. И мы можем им либо, а, провести какую-то консультацию, Создать для них какой-то э, руками отчет, да, ко- операционный, который может им открыть какие-то вещи, показать новые инсайты, да, которые они, может быть, они и могли его запросить в целом, да. Но, может быть, они даже не задумывались об этом, что им это может помочь. А это достаточно может сильно изменить их операционку и на самом деле увеличить количество заказов. Ну, или на самом деле есть э, разные инструменты, в том числе и там мы оказываем и проводим фотосессии. Э, организовываем, мы у нас есть и акции различные, поэтому какие-то истории там либо с дисконтами, либо с бесплатными историями мы тоже можем организовать, если действительно мы там понимаем, что э, эта история должна партнеру помочь и сгладить э, негатив.
1: Ты сказал о том, что э, клиент может даже не знать, что вы можете ему предоставить какую-то услугу. А как вы в таком случае э, работаете с клиентом? Как вы вообще узнаете об их потребностях и об их болях? Какие у вас э, есть, э, может быть, отделы, да, которые отвечают за обработку там, входящей информации? Кто-то, может быть, сам ножками ходит э, к партнеру, выясняет у него, как вся информация это собирается, как вы с ней работаете в итоге? Как вы такую аналитику проводите по партнеру?
2: Вообще сейчас то, что я вижу, по крайней мере, на рынке, это то, что растет спрос, популярность у вот таких позиций, как «customer experience», «customer success». Все вот эти вот модные слова, которые большинство не, не знает, что не значит и с чем они различаются. У вас даже и был выпуск, кажется, на этот счет, чем отличается «customer support» от «customer success». Так вот, в нашем случае неважно, как называется позиция, это уже, в общем-то, второстепенно, а важно, что это должен быть человек, который... Финально отвечает за кастомера. Он не, не, не финально отвечает за процесс качества. Он не финально отвечает за саппорт. Нет. Именно тот, кто отвечает за кастомера. И мне кажется, вот здесь, ну за конечного потребителя. В нашем случае у нас есть рестораны, у нас есть клиенты, у нас есть логистические партнеры, да, там и курьеры. И в данном случае, если говорить про ресторанов, то я вот э, отвечаю как раз таки за experience ресторанов, который которые мы им предоставляем. Мне кажется, что здесь важно сохранять целостность э, процессов. Один человек, который все агрегирует и понимает, как что работает, оно на самом деле решает эту проблему. Потому что, не знаю, у вас, наверное, тоже, у слушателей, наверняка есть много разных опросов. Тут мы спросим, а как вам поддержка. Тут мы спросим, а как вам в целом сервис. Тут мы еще что-то спросим, а как, вам, как у вас праздники прошли. Я шучу, конечно, но тем не менее. И Много разных опросов, и если их спрашивают разные команды, то кажется, что мы получаем много разной информации, разрозненной, каждый ее для себя Использует, но другая сторона, там другие коллеги, другой бизнес, про это даже ничего не знает, хотя могли бы какие-то инсайты для себя использовать. Поэтому здесь ключевая история, чтобы все-таки был один, одно входное окно, которое понимает, а как experience партнеров выстроен. Для этого мы используем несколько инструментов. Но первый инструмент это customer journey map, это путь, который проходит ресторан там р- на разных этапах можно его рисовать ну и давайте возьмем обобщенный от подключения от вообще идеи подключиться до э- работы с нами там уже какое-то продолжительное время и вот на этих этапах нужно понимать какие есть сложности какие есть боли и что мы можем полечить Э-э- вторая история это верхнеуровневые метрики которые на мой взгляд, важно замерять с точки зрения удовлетворенности, потому что есть верхнеуровневые метрики, а есть метрики нижнего порядка. Вот верхнего уровня — это примерно NPS, это примерно какой-нибудь CSI, это метрики, которые в целом дают нам понимание об удовлетворенности любых процессов. Это и поддержка, и бухгалтерия, это и приложение, это, это и так далее, так далее, и так далее. Там много вообще прибыль, например, насколько они довольны выплатами, и деньгами, объемом. Эм, можно запрашивать с помощью NPS. я, честно говоря, вот если мы говорим, кстати, про различия в поддержках, я не верю, что NPS это партнерская метрика, потому что когда мы спрашиваем, а насколько вы порекомендуете сервис своему коллеге, что ли, ресторану в нашем случае, то можно ответить, «Конечно, я порекомендую, потому что вы топовый сервис». А можно ответить «Конечно, я не порекомендую, вы топовый сервис, но нам, ребята, и так тесно без вас». Поэтому тут двоякое, может быть, ощущение и интерпретация этого вопроса. Поэтому в NPS я, честно говоря, верю в партнерской истории меньше, чем в клиентской. И мы используем в нашей ситуации это какой-то CSI, Customer Satisfaction Index, э -э 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 который охватывает в целом понимание, насколько партнер удовлетворен сервисом, в целом, едином. И дальше мы спрашиваем ряд э, уточнений, как удовлетворен условно поддержкой и многим-многим другим факторам, которые, на наш взгляд, важны. И мы получаем ответ метрику Мы можем ее раскладывать абсолютно в разных форматах, как у нас регионы отвечают, а как у нас партнеры разного сегмента кухони. и смотреть, а где что, там, разного срока жизни на платформе, как отвечают те, кто всего лишь месяц на платформе, те, кто год. И смотреть, какие у нас есть инсайты с этой точки зрения, какие-то там изменения внедрять. Это вот метрики верхнего порядка, которые мы используем для того, чтобы в целом оценить экспириенс, с которым сталкиваются наши партнеры. И есть метрики нижнего порядка, вы тоже, наверное, не раз и в выпусках своих обсуждали, это тот же самый КСАТ. Но в нашем случае мы его немножко переформулировали. Он называется PSAT, Partner Satisfaction, чтобы не путать, потому что у нас клиентский тоже есть. И QA, QA, качество внутреннего саппорта. Тоже после каждого вопроса мы это задаем. Ну, кстати, вот, наверное, хочу еще добавить одну историю, что когда мы говорим про клиентский саппорт, то мы говорим о том, что чаще всего этот саппорт оказывает именно колл-центр ребята там первой или второй линии там ну там максимум наверное тех еще вступает в бой то то когда мы говорим о партнерской поддержке то здесь м- колл-центр он все-таки не обладает теми знаниями э- бухгалтерскими которые необходимы и ладно знаниями но еще и доступами конечно же да? Там, ко всем выплатам и деньгам поэтому у нас есть отдельная команда которая занимается бухгалтерской поддержкой у нас есть отдельная команда которая занимается контентом у нас есть отдельная команда которая занимается фотографами да, и фотографиями на, на платформе это все саппорт и здесь очень важно не запутать партнера куда ему с какой историей обратиться и не запутать себя и контролировать качество каждого из этих направлений поэтому мы вот здесь используем и там и ПСАТ, наши и QA в разных направлениях чтобы понимать а как разные звенья работают потому что в конечном итоге это один сервис который мы партнеру оказываем и он должен быть классным на всех уровнях
0: где я правильно понял у вас есть команда фотографов которая ездит в рестораны и типа делает фотки блюд
2: а, ну все верно да Фото- Фотографы не на- не наши у нас с ними они не в штате да но тем не менее, они действительно оказывают ага. действительно, ну, да, важно, да, они да. оказывают услугу. Ну, потому что фотки все-таки это очень важная, важная часть эксперимента клиента. Да, я как
0: раз всегда думал, ну, когда листаю ленту, прости, что перебил, я просто забуду, я туповат. Я вот всегда, когда листаю ленту в еде, а я по мне видно, что часто ем, думаю, блин, ну, такие классные фотографии у всех, и, ну, неужели они сами так все клево делают? Да. Да, ну, понял.
2: некоторые действительно сами делают, да, да. Есть классные фотки у ресторанов. Там, где ресторан нет возможности, этим заниматься, или там желание этим заниматься, мы тоже можем помочь организовать эту фотосъемку, да, действительно, по всем нашим там стандартам. И, на самом деле, большое внимание мы уделяем. Они влияют как на э, experience пользователя, то что все-таки, когда ты видишь, что фотки нет, у тебя одни впечатления, когда ты видишь плохую фотку, это другие, когда ты видишь классную фотку, это третья. Но они влияют и на количество, в том числе, и заказов, потому что кажется, наверное, что э, чем вкуснее фотография, тем больше шанс что ты попробуешь.
1: Смотри, ты говоришь о том, что э, партнерская поддержка она охватывает сильно больший спектр вопросов, чем клиентская. Из-за этого, естественно, какого-то одного колл-центра недостаточно. А как в итоге у вас это организовано? Клиент сам знает, куда ему обратиться или все-таки есть какое-то одно вход- входное окно для него?
2: На самом деле он может обратиться в любое окно. И если он обратился с вопросом ну, там, не тем, то мы ему поможем обратиться в то окно. То есть на самом деле здесь мы немножко ну, себя обезопасили тем, что даже если партнер спутает, что тоже случается, конечно же, то мы его направим куда нужно. При этом у нас есть Базовая точка входа все-таки это наш э, колл-центр, это наш саппорт. Он уже направит в нужные отделы 100%, либо сам поможет, либо уже подскажет, куда посмотреть, а если сам не справится, то он подскажет, а где стоит э, написать, обратиться, чтобы ему помогли. Или даже сам заполнит эту заявку, сам проконтролирует и сам потом выдаст ответ. Э, Поэтому пока у нас нет действительно единого окна, да, это такая очень э, желанная история, которую мы хотим. Сейчас единого, единое окно существует, это наша поддержка. центра э, да, они там могут либо сами решить вопрос партнера, либо э, направить туда, где ему помогут решать, либо даже сами это сделают и вернутся с ответом. Но этот, эту точку входа мы сейчас хотим усовершенствовать все-таки, потому что мы видим, что... Э, Случается путаница. Да, мы там направим, но это тоже же про подорожник. А путаница-то случилась, и нам надо путаницу попробовать решить. И вот эту путаницу мы распутываем. Надеюсь, что скоро вот уже эта ситуация изменится, и мы решим этот вопрос.
1: А, а вот что касается поддержки крупных партнеров, да, там возьмем какую-то большую сеть. Начинающуюся на букву М, а заканчиваюся на букву
0: S? Я
1: угадал? С. Желтого красного цвета.
2: Еще так сразу запахло, знаете, этим таким знакомым ароматом.
1: Вот для такой крупности партнеров вы все-таки выделяете каких-то менеджеров, которые. Ну, все для тех делают. Да, потому что... М- там, или они идут по стандартной схеме.
2: Вот когда я говорил про э, пирамиду Маслоу и про то, что в какой-то момент времени э, все-таки нужно задуматься о том, а как оказывать экстра-сервис. Э, экстра-сервис, в моем понимании, это развитие партнеров. То развитием так, это такая экспертная все-таки роль. да И нужно определи... обладать определенным опытом и определенными знаниями, чтобы ее качественно выполнять. Для этого в на... у нас есть действительно менеджеры, которые работают с партнерами. Да? Это не говорит о том, что они являются колл-центром для этих партнеров. Все-таки колл-центр все равно выполняет свои обязанности с любым партнером. Какой бы партнер ни обратился в саппорт, мы оказываем этот сервис. Но есть Команда, которая оказывает как раз-таки этот экстра-сервис. И он э, помогает партнерам развиваться, какие-то решать насущные проблемы, и, 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 ну, и развиваться, и расти. При этом, вот продолжая историю про то, что э, количество партнеров растет, а потребность это никуда не уходит у всех. Вот как раз в лихие 19-е у меня появилась идея в голове, что как сделать так, чтобы какой-то все-таки экстра-сервис можно было оказать всем партнерам, вне зависимости от того, какая у них кухня, в каком они находятся городе, какой у них объем заказов. И желательно, конечно же, это сделать с разумным бюджетом. Потому что если бюджет э, не ограничен, то, конечно, всем можно э, нанять аккаунт-менеджеров, э, чтобы они работали с партнерами. И мы эту идею реализовали. У нас есть отдельная команда. Она находится не в структуре колл центра она как раз находится в структуре э, нашей команде Partners Support. Э, это немного ребят. Там На самом деле, я, ну, скажу, ладно, сразу там их человек 15. Э, это те ребята, которые решают самые, 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 самые и самые сложные обращения, да, потому что, как я уже сказал, у нас есть и бухгалтерия, и контент, и должен быть все равно один кто-то, и это не L2 да, в любом колл-центре, который знает все эти процессы, и если что-то пошло не так на любом из них, он мог это все быстренько связать и выдать результат. То эта команда, она в том числе помогает и с развитием. Она способна составить операционный отчет, посмотреть, а почему, может быть, партнер не растет, какие ему можно дать рекомендации для роста, что, что же сделать такого, чтобы пользователи этот ресторан полюбили и начали в нем заказывать. И вот благодаря этой команде, благодаря... Команде, на самом деле, она не такая старая. Ну, мы, в принципе, мы молодые молодая компания. ну и, и команда еще более молодая, и за это небольшое время, на самом деле, нам удалось э, построить экспертизу э, команды удаленной, которая способна действительно помочь партнеру решить его экстра запрос на тему денег, поговорить с ним на одном уровне, да, как партнер с партнером, о том, что какая бизнес-модель, а как, а что можно сделать все-таки, чтобы мне зарабатывать больше. И они это способны делать. Поэтому, да, там, если мы говорим о каких-то конкретных партнеров, то у них есть менеджеры, которые им помогают, но эти менеджеры есть и у всех. Если вы нам на любой, просто любой канал напишите, ребята, а как мне поднять количество заказов? Что мне вообще сделать? то мы тебе обязательно поможем, вне зависимости от того, есть у тебя менеджер, нет у тебя менеджер. Это вот была моя такая принципиальная идея, которую мы реализовали. Мне кажется, это важная история, которая в партнерском саппорте, безусловно, должна присутствовать.
0: У меня есть пару комментариев. Мне кажется, что нет ничего в целом страшного и удивительного. То, что у огромной сети типа красно-желтого фастфуда есть свой персональный менеджер. Это огромный бизнес, в котором участвуют Я не знаю, тысячи людей, и понятно, что их процессы гораздо больше и сложнее, чем у какого-то локального ресторана, и наверняка они сталкиваются с другими проблемами, сталкиваются чаще, и то, что у них есть какой-то свой менеджер, наверное, это разумно, и даже не должно быть обидно маленькому бизнесу. Это первый комментарий, а второй комментарий, он совершенно не по теме нашей сегодняшней встречи, но ты несколько раз за время своего рассказа сказал фразу «А как поднять?», и у меня срабатывает ебучий маркетинг, сразу «Азино, три топора», и я пою это, простите, все, давайте дальше. Ты такой «А как поднять?» И я такой, мне говорят, типа «А как как поднять бабла?» Ну, все, давайте дальше.
1: Так, ладно, все. Кстати,
2: Витя Ака, он же из Кузбасса. Я сам из Кузбасса. Наверное, поэтому у меня такой сленг.
0: Так. Не, (indibly) дело не в сленге, это вот просто реально два, ( partager) там, три слова. Точно так же, как в том треке, в той рекламе, и все, и оно срабатывает. Это, наверное, пример какого-то охренительного маркетинга, потому что, ну... Ну, или у меня проблемы какие-то просто.
2: Ну, это был бы охранительный маркетинг, если бы ты был бы клиентом уже их. А то, что ты просто помнишь, ну, как бы, это никакой выгоды им не дает. Ну...
0: Я не их клиент, потому что я азартный человек, и если начну... Катя, вы вы плохо платите сотрудникам, что ли? Если я начну, то я боюсь, что я не остановлюсь, вот. А так, если бы это была реклама чего-то другого, то она сработала бы по-любому, потому что, ну вот.
1: Егор, расскажи, а как тебе удалось собрать эту команду волшебных людей, которые могут ответить на любой самый-самый-самый-самый сложный вопрос? Что это за люди? Откуда ты их взял? Это люди, которые выросли в компании? Или вы их где-то наняли? Какие у них навыки? Что они знают? Каким образованием они должны обладать? Чтобы мочь ответить на все-все-все вопросы, тем более связанные с бизнесом. Что довольно специфично на самом деле.
2: Я, может быть, приукрасил, что они могут ответить на все-все-все вопросы, но... Если они не знают ответ на какой-то вопрос, сто процентов они этот ответ найдут и они вернутся к партнеру. То есть они могут не обладать знанием в моменте, но они по-любому его найдут и сходят ко всем, кому можно сходить, и это достанут. Поэтому здесь действительно они эм, даже может быть не столько экспертиза, хотя она присутствует, сколько еще понимание э, взаимодействия, кто за что отвечает, кому что можно сходить и так далее. Это Команда, на самом деле, 50 на 50. У нас есть и внешние ребята, которые к нам пришли сразу к нам на позицию, не про минуя там и колл-центр, да, какие-то другие позиции, и очень успешно работают. Так есть и внутренние ребята, которые раньше были в колл-центре, раньше были в контенте, да, там, например, в нашей другой команде. Поэтому здесь не принципиально. Здесь, наверное, дело и не в образовании, И, может быть, и не в знаниях, все-таки ребята, которые приходят сразу к нам, они хорошо раскрываются. Мне кажется, ключевая история – это культура, в которой они находятся и в которой они работают. И знаете, как есть классная фраза Друкера, по-моему? надеюсь, меня там не заклюют знатоки, который говорит о том, что культура ест стратегию на завтрак. Мы можем придумать офигенные процессы, мы можем настроить классные инструменты, но если культура, а это наш фундамент, не отвечает нашим задачам, то ваши все инструменты великолепные, дорогие дешевые, они просто ничего не помогут. Если у человека в голове нет установки на развитие и на помощь ваши инструменты не помогут. Поэтому мне кажется, что ключевая история, которая у нас есть, это то, что мы очень поощряем э, самостоятельность, очень поощряем э, инициативность, проактивность и какой-то лидершип, чтобы человек искал решение. И третье – это какая-то установка на развитие. Uh, все-таки в нашей команде, вот я думаю, в любой экспертной команде um, задерживаются те ребята, у которых реально есть установка на развитие, которые хотят расти, потому что это ключевой плюс данной позиции. Ты реально растешь как эксперт в свои там, небольшие года, да? ты можешь получить классный опыт. И все те, у кого есть установка на развитие, они это получают, и мы делаем и, и тренинги. там Условно мы им рассказываем про бизнес-модель, да, чтобы у них вообще понимание сложилось, а что это такое. Даже, может быть, им не надо об этом объяснять кому-то, но чтобы они были знакомы. А как вообще рынок развивается? Кто есть в конкурентах? Какие у них показатели? Какие цифры у нас? Мы все это рассказываем и стараемся такую насмотренность для ребят формировать которая позволяет им дальше в любой коммуникации чувствовать себя уверенно. Поэтому вот я думаю, что все-таки ключевое это и не образование, и не внутри человека или снаружи. Ключевое это, какие установки культивируются в данной команде. Раз уж ты про это заговорил, как вы поощряете и мотивируете ребят? Ну, поощряем. Может быть... Словом в нашем русском языке уже привычно, что мы поощряем чем-то материальным, да, я, наверное, имел в виду, что мы поощряем определенное поведение, да, и, и сами его транслируем, да? вот как... Окей, я понял, что ты имел в виду, но... Понятно,
1: премии да. у вас нет, материально вы никак не поощряете.
2: <смех> не, ну тут главное, я не знаю, главное, нет, мы, конечно, есть и премии, там, там, в общем, все то, о чем мы в других выпусках обсуждали, там есть, конечно, и премии какие-то э, за качество, там, и так далее, и так далее, так далее, но ключевая история, которая, мне кажется, является определяющим, это не деньги, которые ребята получат за то, что они хорошо ответили на, на какой-то кейс. Хороший вопрос, да, как, как. Это вот культура, это же история, которая она, она не осязаема. Это, вот, это не про премию, это про то, а какие ты поведения сам транслируешь, как ты сам себя ведешь, как твой тимлид себя ведет, и что мы говорим там на встречах, после там на синках каких-то с ребятами. Мы в команде поощряем процентов отношение к партнеру. Что у тебя может быть абсолютно дикий кейс, очень сложный, да. Ты можешь не знать, как его решить. Но отношения э, рулят. И, и, и то, как ты себя ведешь для того, чтобы это решить, очень много определяет. И мы даже по поведению, наверное... Э, блин, хер, не знаю. Я не знаю, как объяснить э, то, что ты просто всем своим видом и, и своими словами и где-то поведением показываешь, что так правильно делать. Это классно. И когда у нас заходит любая дискуссия, там, например, ну, иногда мы действительно обсуждаем какой-то конкретный кейс. И мы всей командой можем посидеть и подумать, а что нужно сделать? И когда ты видишь, что твой руководитель сидит и говорит, что, ребят, не давайте мы еще подумаем, что мы еще можем сделать в этой ситуации? Да, я понимаю, что у нас технические ограничения. Да, я понимаю, что мы облажались. Да, я понимаю, раз, два, три, четыре, пять. Но что мы еще можем сделать, чтобы все-таки решить эту ситуацию? И мне кажется, вот это ключевая история, которая говорит о том, как мы поощряем э, подход к работе.
1: Хорошо, что ты к этому подвел. Наверное, будет последний вопрос. Надеюсь, его не выражат. Расскажи про какой-нибудь самый адский кейс. Один из.
2: Я, кстати, спросил перед, я послушал, же ваши почти уже два половиной сезона, я все дослушиваю. Я так и знал, что у меня этот вопрос будет. Я такой говорю, ребят, напишите мне несколько кейсов, которые я сам мне ничего не могу уже вспомнить какой-то кейс. Мне написали, а мне ничего не понравилось. У нас есть процесс, когда партнер продает свой бизнес, а кто-то другой его покупает, и он хочет сохранить название, но сменить юрлицо, какие-то реквизиты и в данном случае мы создаем новый аккаунт, и, партн... и рейтинг ресторана обнуляется, да, потому что это там, новое лицо, скорее всего, новые там, владельцы или что-то в этом роде. И партнер обратился к нам с просьбой, а можно ли рейтинг вообще сохранить, пожалуйста. И мы ему ответили «да», хотя мы не могли, да, там либо ошибка оператора, там либо, может быть, где-то ошибка в логике, но мы ответили ему «да», и рейтинг обнулился. Конечно же, это был лютый негатив. Но мы могли ему сказать, ну, как бы, сори, мы вот э, облажались, держи промик, да, как мы с вами вначале обсуждали, и и, и забыть эту историю. Но, ребята, опять же, возвращаясь к нашей истории про «Подход», и, и то, что мы стараемся все-таки культивировать, ребята э, ходили к разным отделам, дошли вплоть до разработки, хотя до нее дойти очень сложновато. И через 7 кругов ада рейтинг партнеру вернули. Да, здесь есть несовершенство процессов да, там, с технической точки зрения. Э, это 100% наша история, которую мы собираемся подчинить. Но такое случается. Ну, благо, что в этой истории мы партнеру помогли и его проблемы решили.
1: Но на самом деле, я думаю, что класс компании показывает в том числе и то, как она может спокойно и честно говорить о том, где она облажалась, о своих каких-то слабых сторонах, и в этом случае доверия к ней больше. Когда мы рассказываем о своих факапах и о том, как мы их решили, мы понимаем, что с той стороны тоже люди и с нашей стороны тоже люди и а, в какой-то мере это предотвращает потребительский экстремизм да когда мы с партнерами общаемся как будто они нам там что-то должны а на самом деле а, неспроста же да мы называем их не клиентами а партнерами потому что мы помогаем растить им, им и бизнес и они помогают растить наш бизнес да поэтому и отношения должны быть здесь совершенно другие и у меня на самом деле есть еще один последний вопрос но наверное, он не совсем относится к нашей теме просто мне очень очень дико интересно, что же больше всего покупают на Яндекс.СиДе Какой тип еды? Пиццу, э, роллы или хачапури? Ну, я думаю, что не секрет,
2: что в доставке все еще весомую долю занимают и пиццы, и роллы, и бургеры. Ну вот недавно, там буквально, наверное, в конце того года, Мы проводили исследования и выяснили, а какие блюда самые популярные. Интереснее, что заказывают в конкретных регионах. Что, например, Санкт-Петербург — это единственный город-миллионник, где хачапури по-мигрельски популярнее по-аджарски. Мне кажется, это... Это просто. Это просто нонсенс. Мне кажется, в России никто не знает хачапури по-мигрельски. Они все заказывают по-аджарски эту лодочку. Например, да. Это было про про про, про Хачапури. Например, в Иркутске или в Новосибирске топ. Это позы. Знаете позы? Ели когда-нибудь? Нет. Нет, не знаете, что такое позы? Нет. Ну, э-м, меня там, может Нет. быть, тоже специалисты заклюют, но я бы это сравнил с мантами. Там манты, например, э- хинкали, вот, позы э- едят вот в Новосибирске почему-то, вот, а в Барнауле манты как раз. Поэтому здесь вот есть интересные, интересные такие региональные именно предпочтения, где что любят поесть.
1: Спасибо большое, что пришел. На этой вкусной ноте я думаю, мы закончим. Э-э-э. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и крутых партнерских продаж. Пока-пока.
2: Партнерского сервиса, не продаж. Продаж
1: тоже. Ну, продаж тоже, да. Ну, сервиса, да, и сервиса, партнерского сервиса. Всем пока.